0: Maz zināmai nezināmai. Es jūs sveicināti turpmāko stundu jūsu uzmanībai raidījums Zināmai nezināmai, to producē Paula Gulbinska un ar jums kopā pie mikroфона Mariona Baltkalne. Raidīumā līdz šim esam atskatījušies uz 2023. gada notikumiem astronomijā, sasniegumiem fizikā, tehnoloģiju jomā, kā arī kvantu mehānikā. Šodien, zināmais nezināmajā, būs veltīts, lai pārskatītu pagājušā gada būtiskākos medicīnā uz priekšu spēr soļus. Vairākos mūsu stāstos esam runājuši par neurodeģeneratīvām un onkoloģiskām saslimšanām precīzijas medicīnu, un šie būs mūsu pieturas punkti arī šīs dienas sarunā. Aicinām pievienoties! Aizvadītais gads medicīnā mums paliks atmiņā ar daudziem pirmajiem pirmie medikamenti, kas apstādinātu agrīnu altshēmera slimību, zaļā gaisma pirmajai CRISPR gēnu rediģēšanas terapijai, pirmie medikamenti, kas palīdzētu smagajā cīņā ar aptaukošanos un jaunas vakcīnas pret dažādām slimībām, ko 2023. gads sniedza mums medicīnā. Protams, apzinoties, ka visus aspektus vienā sarunā izrunāt nevaram, šajā raidījumā pievērsīsimies vēža izpētai un terapijai, kā arī jaunumiem altshēmera ārsteišanā. Un studijā uz sarunu es sveicu Rīgas stradiņa universitātes asociēto profesori neiroloģi Zandu Priedi. Labdien! Labdien! Un atālināti mums pievienojas Latvijas universitātes profesors, Latvijas universitātes klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta direktors, gastroenterologs Mārcis Leja. Labdien! Labdien! Paldies jums abiem, ka esat saspringtajā mediķu grafikā atradoši laiku, paviesoties mūsu raidījumā. Un jāsaka tā, līdz 2023. gadam daži iepriekšējie gadi pagāja Covid-19 zīmē. Un tagad Roda sajūta, nu ka beidzot, beidzot tā pamazām, arī medicīnā Covid noiet no skatuves, protams, nepilnībā. Mēs dzirdam par jauniem gadījumiem, bet tas vairs nav tik satraucoši, un tas ļauj varbūt vairāk arī runāt par, citām jomām. Kā jūs to vērtētu, vai tā ir, vai tomēr, nu, nē, nē, par Covid aiziešanu mēs runājam
1: pāragri? Priedes kundze, sāksim ar jums. Paldies par iespēju, paldies par iespēju informēt sabiedrību arī par veiksmīgiem pasaulē pētījumiem, pētījumu rezultātiem, kas īstenībā jau 22. gadu nogalē ir saistībā ar āltskiem slimības pētniecību beigušies, Un 23. gads nesis medicīnā altshēmerologijam, tā, atvērs jaunu ēru, jaunas iespējas altshēmer slimības ārstēšanā, un tie ir trīs jauni medikamenti, imūnterapijas iespējas pacientiem ar altshēmer slimību agrīnā stadijā. Veiksmīgs gads 23. jūlijs, tas ir laiks, kad Amerikas Savienotās valstīs divi no šiem jaunākiem valstiem medikamentiem tika akceptēti. Savukārt uh, Eiropā šie medikamenti nu pat uh, janvāra mēnesī tika iesniegti akceptēšanai, lietošanai. Mm -hmm. Mēs pēc brīža noteikti vēl detalizētāk runāsim
0: arī par šiem jūsu pieminētajiem medikamentiem, bet kā ar to covidu, kā jūs to
1: vērtējat, esam no tā tikuši vaļā? Esam jau pietā, teiksim, pieraduši. <laughs> Medicīnā esam par to gana daudz runājuši. Pētniecībai joprojām noteikti ir jāturpinās, ir ļoti daudz palaistu tādu neskaidru arī faktoru, kāds ietekmi tomēr arī uz šūnām, uz imunitāti un šie pacienti jau nekur nav pazuduši, kuriem ir šīs Covid seks un uh, to mēs ikdienā visi praktizējošie neurologu speciālisti jūtam un nedrīkstam aizmirst par to. Mm -hmm. Lai kungs, kā ir
0: gastroenteroloģijā? Vai gastroenteroloģija joprojām iet roku rokā ar COVID-19, vai tomēr jūsu nozerē tas COVID ir liekams malā un jūs varat koncentrēties uz citiem jautājumiem pētniecībā un
2: Nu Mēs noteikti nevaram teikt, ka COVID-19 būtu aizgājis, viņš vēl joprojām ir ar mums, bet tik tiešām mēs esam mācījušies, Vairāk ar to varbūt sadzīvot un nenoliedzam gan vakcinācijas veiksmes stāstu dēļ, gan varbūt arī pārslimots infekcijas dēļ. Šī brīža infekcijas nav varbūt tik nozīmīgas, bet viņas nav pilnībā pazudušas noteikti. Nē, bet nenoliedzami Covid periodā bija daudz ierobežojumi, mēs paši bijām iesaistīti projektos, kas, diemžēl, nebija tik veiksmīgi, kā viņiem vajadzēja būt tieši pandēmijas dēļ. Tad cieta no tā daudz arī pētniecības darbi, nenoliedzami, šobrīd ir iespējas strādāt stipri vairāk ar citiem jautājumiem. Un citu COVID-19 arī ir palīdzējis tomēr iet uz priekš arī ar medikamentu attīstību. Tā kā arī tur gan diagnostikā, gan terapijā ir, zinām, pozitīvi pavērsieni, ko arī COVID-19 pieredze mums ir ienasusi.
0: Turpinot sarunu par altshēmera slimību, jūs priedes kundze jau ieminējāties par to, kas pagājušajā gadā sekmīgi notika, un es gribētu to paturpināt. Tātad altshēmers neiro saslimšana, kuru ir neiespējami padarīt par nebijušu brīdī, kad slimības process jau ir sācies, 2023. gads nebija pirmais, kad pasaulē vispār runāja par medikamentiem pret altshēmeru, bet zāļu izstrādēja pagājušais gads ir bijis īpaši nozīmīgs. Atgādiniet, kas tad izteikti
1: mainījās šajā ziņā pagājušajā gadā? Nu, ziniet, kā ar to pētniecību, Cieviša Altshemers līmības pētniecību, jāspro tas, ka šie pētījumi ir ļoti, ļoti ilgi, jo smadzeņu neru process, tas nav jautājums viens mēnesis, divi mēneši, tas ir vairāk gadu garumā notiekošs process. Un jāatdzīmē, ka pēdējos 20 gadus pētniecībā nebija nācis neviens reāls medikaments, kas varētu ietekmēt uh, smadzeņu nērodeģenerācijas mehānismu. Un uh, šīs ir sasniegums specifiskā šajā imunterapijas pieejā tieši Alzheimer slimības, teiksim tieši vienā no patoģenēzes mehānismiem, tātad imūnterapija, kas ir vērsta pret konkrētu proteīnu, proteīnu plāksnēm, lai šīs plāksnītes, kas smadzenēs, akumulēs un uh, ierosin šo nerda procesu, tiktu, teiksim, izšķīdināts un evakuēts no smadzenēm. Un, protams, lai līdz šim tiktu šie pētījumi arī norisinājās vismaz jāsaka jau 30 gadus, jo līdz ko pasaulē iespēja bija, Atklāt konkrētu gēnu, kas palaišot amolīdu proteīna patoloģisko, teiksim, ģenētisko sintēzi, pētnieki visi vērs uzmanību, ka jā, šeit ir konkrēts proteīns, ar kuru mums jāstrādā, pret kuru mums jāvērš. Un teoreiciski tā tas 30 gadi, un šobrīd, jāteiksim, nu, tas ir gana liels periodus cilvēcei. Mm -hmm.
0: Jau 2021. gadā Amerikas Savienotajās valstīs konkrēti ASV pārtikas un zāļu pārvalde apstiprināja viena veida medikamentu un pagājušā gadā jūlijā Alciemera citas zāles Lekanemaps, kas ir daudzkārt izskanējis, arī saņēma pilnu apstiprinājumu. Tad to varētu vērtēt tiešām kā tādu lielu uzvaru šajā 30 gadu procesā.
1: Jā, tā ir liela uzvara, bet uh, skaidrs, ka uh, ir jāatcerās, ka arī lai mēs tiktu vēl līdz šī medikamenta ieviešanu praktiskā lietošanā ir gana liels un garš ceļšējams, ne tikai Eiropā un, protams, arī Latvijā, tā tad jāatzīmē tas, ka, lai šo medikamentu pētītu, 47% pacientu, kuri tik atlasīti šī medikamenta, teiksim, pētījumiem, tikai 8% no pacienta grupas bija derīgi. Tas norāda to, ka šī atlase jau, teiksim, nu, pētniecībā vispār notiek ļoti strikt atlase, bet arī klīniskajā praksē praktizējošiem neurologijām būs arī gana grūts uzdevums. Noteikti kuram pacientam, kurā brīdī, kad mēs uzsāksim šo medikamentu lietot. Un tas būs nākamais ļoti svarīgais jautājums. Un, īstenībā šobrīd jau ļoti, ļoti aktualizējams, kā mēs rīkosimies tālāk. Jaunas vadlīnijas, algoritmi, darba grupas. Bet kas ir tas labākais, kas šobrīd ir zināms par
0: šo lekanemābu, kas tagad ir, laikam, tas nu, cerības
1: visaraisošākais medikaments? Nu, teiksim tā, šis pētījums saucās klaritī, kas nesešos te rezultatīvos. Tas šis bija trešās fāzes pētījums, kas noslēdzās. Viņš ilgi 18 mēneši, lai gan jādzīmē, ka ar šo pašu lekanu mābu joprojām turpinās pētījumi. Un arī daudziem citiem, ja ne 34 imūnterapijas veidiem, Jāatzīmē, kas viņam ir pozitīvs, tātad 27% novēroja uzlabošanos pret placebo grupu 18 mēnešu ilgā periodā, tātad pacientiem vēroja šīs kognitīvās funkcijas uzlabošanos. Mērķis bija 20-25%, bet šis bija tiešām negaidīts rezultāts 27%. Tā placebo grupa, tā tie ir tie, kuri nelieto Kuri nelietoja mm -hmm. medikamenti, mm -hmm, jā. Mm -hmm. Un jādzīvē, ka arī šim medikamentam bija vismazākās blakus parādības novērots, kas ir raksturīgs šo imun medikamentu lietošanas laikā smadzenēs, var veidoties divu komplikācijas – un sāsiņojums. Un šeit procentuāli šīs te hemorāģiskās komplikācijas 12,5% šim te lekanumabam, bet citam medikamentam bija 35 salīdzinoši procenti. Tā kā ir labākie labāki, rezultāti? Jā, ir šim konkrētajām, bet šobrīd ir veseli trīs medikamentu akceptēti, trīs medikamentu terapijas lietošanai, slimības modificējošās terapijas lietošanā. Amerikas Savienotās valstīs, un šogad, starp citu, es saprot, ka Ķīna jau ir akceptējusi, un pagājušā gada nogali Japāna ir akceptējusi šo medikamentu lietošanu. Un
0: Lekonemaps tad joprojām ir tas daudz sološākais?
1: No triem teorētski jā, bet uh, ir labi rezultāti arī Donanemabam, kas rāda arī labus rezultātus. Un a, trešais medikaments ir adekanumaps, jā, kas ir mm. konkrēti par nosaukumiem. <laughs> jā, tas ir tas,
0: ko 2021. gadā apstiprināja. Mums šajā raidījumā pagājušā gada nogalē viesojās radiologi Nauris Zdanovskis un Ardis platkāis, Mēs runājām par agrīnu altshēmera slimības diagnostiku ar magnētiskās rezonansas izmeklējumiem, ko tieši Nauris danovskis pētīja savā promocijas darbā, un viņi arī Minēja, ka ļoti agrīnā Altshēmera stadijā arī šie izmeklējumi nevienmēr spēs uztvert izmaiņas smadzenēs. Tur tad drīzāk talkā varētu nākt kādi kognitīvie testi, par kuriem pētniecēja Solvitā un Braško šajā pašā sarunā stāstīja, bet vai ir zināms, ka tad ir tas pēdējais brīdis, kad, piemēram, terapijas uzsākšana ar lekanem mabu vēl var palīdzēt kontrolēt Altshēmera slimību, neielaižot to tālāk?
1: Jā, šis medikaments ir apsiprināts lietošanai tikai agrīnā slimības stadijā, tātad uzsākot vēlīnākās stadijās, viņa efektivitāte nebūs vērojama. Par komplikāciju riskiem teorētski vai nu no agrīnu vai no vēlīnu uzsākot, tie ir ļoti līdzīgi, un skaidrs, tā ir ļoti, ļoti aktuāla problēma, tātad agrīna altshemera slimības diagnozes uzstādīšana. Un Teorētiski šeit uh, visi rīki, gan praktiskie, kliniskā praksē, gan radioloģiskie, būs ļoti, ļoti nozīmīgi un ir nozīmīgi, bet ko mums šie te vairāku 20-30 gadu pētījumi ir rādījuši, tātad pētot uh, šos medikamentus, mēs esam daudz ko iemācījušies un apguvuši, kas ir būtisks, kāds niants mums ikdienā tomēr būtu jāņem vērā apstiprinot šo te diagnozi. Pirms gadiem sešiem Nobelprēmijas Saņēma tieši par altskēmērs slimības pētniecību, balvu, un viņi bija tie, kas pasaulē uzsvēra, ka slimības diagnostikā ļoti būtiski ir biomārķieri, un tie var būt, protams, dažādi. Šie te laboratorija, radioloģiskie biomārķieri, bet biomarķieri būs tie, kas mums rādīs vai vispār pacientiem ar slimība, Un uh, tos kombinējot ar klīniskās diagnozes, tiem saucamiem testiem, klīniskajiem testiem, mēs varam iegūt informāciju, cik izteikts ir šis tēlskajam slimības stadiju, cik smaga šī stadija un arī, iespējams, viegu kognitīvu deficītu, kad jau pacientam ir potenciāli augsts risks nākotnē drīzumā tuvākos gados saslimt ar, ar slimību. Tādēļ galvenie teorētiski šie te, nu, pamatu vaļi teiksim, diagnostikā, numur viens skaidrs šie te klīniskie testi, ko var veikt gan ģimenes ārsts, gan klīniskais neurologs, gan klīniskais psihologs, bet skaidrs, ka tie visi ir ļoti laiki ietilpīgi. Tātad vai ģimenes ārsts spēst šo te garo testu veikt pacientam, kuram aizdomas par administraucējumiem. Protams, ir jāizglīto ģimencārsti un daudz citi speciālisti, kuri nodarbojās ar pacientiem, ar atmīstraucējumiem, jo tie ir ļoti, ļoti būtiski un svarīgi. Vai vismaz sāktu mēs domāt, kurā etapā šobrīd ir pacientam altshēmērs slimību un kognitīvie traucējumi. Un nākamais, protams, ir biomarķieri, un tie ir konkrēti vērsti uz šī te specifiskām beta noteikšanu, Vai no asinīs, vai no smadzeņu šķidrumā, vai arī ar šobrīd uh, visinformatīvāko pozitronemisijas tomogrāfu. Tā arī drusiņa nākotne mūsu skatījumā šeit, bet uh, asinīs, es domāju, drīzumā jau spēsim noteikt uh, šo te patoloģisko proteīnu. Un likvorā mēs to varam jau noteikt. Mm -hmm. tad, ja mēs pacientam atklājam šo patoloģisko proteīnu, tad mēs arī sākam domāt jau par terapiju,
0: mm -hmm. Nu, likvors, tas būtu tas smadziņu šķidrums, vai ne? Vēl runājot par šiem biomarķieriem, tad, kā es saprotu, biomarķieru gadījumā runa nevienmēr ir par to, ko mēs atrodam asinīs. Atsaucoties vēlreiz uz mūsu sarunu ar radiologiem, es toreiz uzzināju, ka biomarķieri tie patiesībā ir arī smadzeņu apjoma rādītāji, piemēram. Un vai šo visu liekot kopā visi? Šāda veida biomārķieri mums palīdzētu saulēcīgi konstatēt arī citas neurodeģeneratīvas saslimšanas. Mēs te vairāk runājam par altshēmeru, bet kā būtu piemēram ar Parkinsonu, arī tur parādās aizvien vairāk ārzemju raksti, arī tur biomārķieri var palīdzēt saulaicīgāk konstatēt Parkinsona
1: slimību. Jā, šī ir radioloģiskie biomārķiera, kas ir noteikti ļoti, ļoti, ļoti svarīgi klīniskā praksē. Īstenībā, ja mēs skatāmies kopsumā viss demens. šis ir tāds kā liecussarga termins. Zem tās slēpjās vairākas citas saslimšanas nerdiņtīvās, kas izpaužas arī ar demenci. Un arī jauniem studentiem mācu, ka šobrīd pateicoties, iespējām diagnosticēt nedaudz pat Alzheimer slimības īpats var smazinās, jo mēs spējam verificēt, Kura ir daļa, ir bojāta. tātad šeit apakšā slēpjas gan fronto-temporāls demens, gan levis bodīķerminīšu demons. Tad šeit ir daudz cits vēl smalkākas, niansētākas, ratākas astopamas lietas, mēs spējam noteikt. Tātad radioloģiskā diagnostika, radioloģiskie šie tā saucamē, mm -hmm. ko jūs iepriekš minējāt. Tā ir nākotne. Tātad jautājums, protams, vai mēs viņu šobrīd veicam pacientiem, cik mums ir kliniskā praksē, ikdienā viņi pieejam ne tikai pētniecībā, un tas ir svarīgākais jautājums, un es domāju, tas būs vēl svarīgāks jautājums. Pamazām būvējo
0: tiltu uz citu medicīnas jomu, gribētu dot vārdu Mārcim Lejam, mēs ar jums vairāk runāsim par gastroenteroloģiju, bet interesanti, es zinu, jūs pirms mūsu sarunas pačukstējāt, ka jums ir kāds stāsts, kur gastroenteroloģija sasaucas ar neuroloģiju par helikobaktērijas sasaisti ar alceimaru slimību. Tad nu lejas kungs atklājiet, kāda šeit ir tā saistība.
2: Jā, paldies, un gastroenteroloģija un eiroloģija visnotaļ ir ļoti cieši saistītas dažādās jomās, bet tik tiešām runājot palciem ar slimību var piebilst, ka pagājušā gadā Ir publicēts tāds ļoti liels pētījums, ko veikuši kanādiešu pamatā zinātnieki, bet strādājuši viņi ir ar Lielbritānijas nu, primārās prakses datiem un viņi ir izanalizējuši vairāk kā 4 miljonus iedzīvotāju vecumā virs 50 gadiem, no kuriem 11 gadu periodā vairāk kā 40 tūkstošiem ir attīstījusies altshēmeri slimība. Un šajā pētījumā viņi skatījušies vairāku infekciju potenciālo saistību ar šo te progresiju un izrādījās, ka helikobaktērija, ir paaugstinājusi šo risku par 11%. Tātad 11% biežāk šiem pacientiem, kuriem ir bijusi klīniski nozīmīga infekcija, nu klīniski nozīmīga, tātad acīm redzot, tāpēc arī šie individi ir izmeklēti, viņiem ir bijis šis te risks augstāks. Savukārt citām infekcijām, piemēram, salmonella infekcijai, nekādu šādu saistību netika atrast. Ja? Tātad, nu, šobrīd mums nebūtu nav obligātas rekomendācijas, ka Alzheimer slimības profilaksē, kā tādai būtu jālikvidē. Helikobaktērija infekcija mums gan ir citas, pat plašākas indikācijas to darīt, bet no tāda ir pagājušā gada dati, kas ir tiešām interesanti un varbūt drusk pat apstēdz arī esošās vadlīnijas gan Eiropā, gan citviet
0: tas iespējams atkal maina priekšstatu par šo baktēriju, jo agrāk bija uzbūvēti tādi briesmu stāsti par to, ko dara helikobakterpilorī, šī baktērija. Tādā priekšstats mainījās, nu, ka nav jau tik traki. Tas, ko jūs tagad stāstāt, atkal iedo tādu citu šķautni, kā mums uz to baktēriju skatīties. Iespējams sasaistē ar neurodegeneratīvām saslimšanām. Nu,
2: es gan varētu te piezīmēt, ka no tā droši vienkā nebūs galvenā indikācija, bet šobrīd tieši Eiropā notiek arī darbs un mums pat ir gods vadīt šo te darbu par vadlīnu izstrādi. Ko tad nu pasākt ar helikobaktēriju? Tas ir tāds Eiropas kopējs projekts ar saīstinājumu togas, no kā tiek sagaidīti tieši ieteikumi un kāpēc? Tāpēc, ka Latvija ir viena no viss sliktākajām pozīcijām Eiropā, un šobrīd arī visā Eiropā tiek uzsvērts, ka tomēr ir jācenšas likvidēt te baktēriju ja vien viņi tiek atrasta.
0: Mm -hmm. Vairāk tad runājot par gastroenteroloģiju un dažādām vēža formām, kas iemājo gremošanas orgānos. Kā vispār pagājušajā gadā šie skrīningi diagnostika vēža ziņā ir gājusi uz priekšu, vai tur tas viss ir uzlabojies? Neatkarīgi, par kuru vēža formu mēs runātu?
2: Jā, pilnīgi noteikti. Pagājušā gadā ir daudz noticis, Un jāsaka ir, ka... Eiropas komisija ir kā savu fokusu šajā te periodā likus onkoloģija. Onkoloģija gan vienmēr ir bijusi fokusā, bet jo īpaši šajā periodā un tieši tāpēc tiek atbalstītas ļoti daudzas aktivitātes saistībā gan ar prevenciju, gan ar skrīningu, gan ar onkoloģiju diagnostiku un ārsteišanu taiskaitā. Un būtiski ir tas, ka aizpagājušā gada pašās beigās decembrī, tātad 22. gadā, viss Eiropas Savienības valsts akceptēja jaunas rekomendācijas, jaunas Eiropas komisijas padomas rekomendācijas vēža skrīnīgi jomām. Un tā papildus iepriekšējām skrīnīgi jomām, kas jau bija ieteikts sākot ar 2003. gadu, tā tad bija rekomendēts skrīnīgs saistībā ar krūtsvēzi, vēzi un vēzi, Tas viss paliek, bet nedaudz jau citā kvalitātē un citos veidos un citās programmās, bet uh, ir pievienojušās trīs jaunas uh, skrīninga rekomendācijas, vēzis izteikniem smēķētājiem, vēzis un arī kuņvēzes. Bet tās ir tikai rekomendācijas, pie kurām vēl ir jāstrādā. Tas nenozīmē tā, ka mums arīdien tagad ir jāievieš Latvijā šīs te darbības. Nē, ir jāizstrādā pragmatiski pieejas, lai to darītu. Un šajā sakarā ļoti intensīva pagājušā gadā ir strādāts pie tāda Eiropas megaprojekta sagatavošanas, ko arī būs gods vadīt Latvijai par skrīningu jomām, kas nākamo četru gadu laikā būs būtiski uzlabojums un kur tad būs šī attīstība. Un tās ir tiešām ļoti nopietnas, ļoti interesanti virziena, tā gan saistībā ar jau pieminētām konkrētām, vēž nozoloģijām pie šīm te izstrādēm, bet arī ar jaunām tehnoloģijām, ar mākslīgo intelektu, ar jaunām pieejām, lai iedzīvotājus uzrunātu ar jaunām pieejām un jaunām zināšanām, kādā veidā organizēt šīs programmas un nenoliedzam mums šīs zināšanas būs ļoti, ļoti vērtīgas, Pagājušā gadā lielu gada laiku notika Eiropas līmenī te darbs pie tāda projekta sagatavošanas, un mēs sagaidām, ka šogad pirmā pusē arī šāds projekts tiks uzsākts kopā visā Eiropā. Mm. Latvijai ļoti aktīvi tur iesaistoties.
0: Nu tad es saprotu nāklāt daudz tehnisku uzlabojumu, lai šos skrīningus veiktu un lai vēzi savlaicīgi diagnosticētu. Ja mēs runājam konkrēti, piemēram, par kolorektālo jeb zarnu vēzi, ASV veiktie pētījumi norāda, ka šī vēža forma ir sastopama aizvien jaunākiem pacientiem. Nu, kāpēc tā ir? Kur ir problēma dzīvesveidā? Un vai tas arī Latvijā mums ir aktuāli?
2: Attīstība ir ne tikai tehnoloģijas Tehnoloģijās, protams, attīstība ir visu laiku notiek, un tas ir visnotaļ apsveicami, bet ne katra Tehnoloģija nonāk līdz lietotājam un nekatru ir vērts arī ieviest tātu lītu un tagad jau īpaši skrīnīgi jomā. Es var pieminēt, ka ir izstrādāta piemēram, pieeja kā kolorektālo vēzi diagnosticēt pēc zarnu mikrobioma sastāva. Ja, un Tāda metoloģija tiek piedāvāta skrīningu nolūkam. Gan tā ir akceptēta tikai pāris vietās āzijā pagaidām, bet, lai mēs par kaut ko tādu domātu, ir jābūt ļoti pragmātiskam izvērtējumam par to, kādu pienesumu, kādu iegūmu. šī vai cita alternatīva tehnoloģija vai pieeja vai koncepts var dot, vai tas ir labāks par šobrīd esošo, ne tikai dārgāks, bet arī labāks. Un ko mēs ar to iegūstam? Un tikai tad, ja šis vērtējums ir devas pozitīvu rezultātu, tikai tad mēs varam domāt un rekomendēt kaut kādu ieviešanu. Līdz ar to, piemēram, par tiem pašiem skrīningiem, sākumā varbūt viņi zināmā mērā konservatīvi, un šīs te jaunās tehnoloģijas un jaunās pieejas ļoti gausi, iegājuši skrīningi jomā, bet tieši tāpēc arī tas tiks vērtēts, un tiek sniegt arī ieteikumi un izstrādes par to, kā tad nu, ir pareizi šis ceļš ejams un kā tad nonākt pie tā optimālā rezultāta. Runājot pasorden vēzi ja ir publikācijas Eiropā un Amerikā un starp citu Eiropas publikācijā ir iekļaut arī Latvijas dati, tie gan nav pagājušā gada, tie ir pārs gadus vecs dati par to, ka nenoliedzami zāb ir sastopams arī vairākos gadījumos un zināmā procentā par 50 gadiem jaunāk iedzīvotājiem. kāpēc tie 50 gadi, Tāpēc, ka tāds standarta Ieteicamais vecums, ieteicamais vecums skrīningā, bet te jāizvērtē akāli plus un mīnus. Nenoliedzami vienmēr būs kādi gadījumi, kas būs saistīti gan ar audzējiem ģimenēm par pārmantotiem stāvokļiem, kurus vajadzētu identificēt savādāk, jo, ja mēs šos cilvēkus gaidīsim, kamēr viņiem būs skrīning vecums, daļai tas jau būs tad nokavēts. Ja? Tā tad nenoliedzam, tai jābūt kompleksai sistēmai, kompleksai pieejai šajā gadījumā. Ja? Bet um, nu, Eiropā nevar teikt, ka šis te vecums ir tik dramatiski palielinājies gados jauniem, cilvēkiem. Amerika tik tiešām ir rekomendācijas pamainījusi Iesakot jau profilakses pasākums, kā skrīnīgi uzsākt jau 45 gadu vecumā, negaidot 50 gadus, bet nenoliedzami saslimstību pieaug vēlākos gados. Tā kā efekts lielāks pat ir lielākā vecuma grupā un nenoliedzami, ka skrīnings 45 gados varētu papildu šo to iedot, bet mums vajadzētu tomēr izmantot to lielo iegūmu, ko jau šobrīd piedāvātais skrīnīgi variantiem. Iedzīvotājiem spētu dot.
0: Mhm. Viens stāsts par skrīningu un saulēcīgu diagnostiku, vēl viens stāsts par vakcīnām, jo pagājušais gads, ja mēs turpinam runāt par vēzi, ir bijis svarīgs aizkuņģa dziedzera vēža tieši ārsniecībā, jo ir iespējama jauna personalizēta matricas. RNS vakcīna. Cik sarežģīti ir tādu izstrādāt un ko tas pacientiem nozīmētu?
2: Es domāju, mēs to jautājumu varētu sadalīt divās daļās par to, kas ir personālzēta mm. medicīna vispār un, teiksim, ko varētu šīta vakcīna. Vakcīnas pieeja, protams, ir kaut kas konceptuāli jauns, jā, tā ir taisnība. Šo matricas RNS vakcīna lielā mērā ir izstrādāta, pamatojoties uz tām iestrādēm, kas ir bijušas, Covid-19 vakcīna izstrādē, tātad tas ir viens no piemēriem, kur šī pieredze devus varbūt tādu stimulu jaunai attīstībai, Bet šajā gadījumā un tā ļoti augst līmeņu publikācija, tiešām ļoti ievērojama publikācija par šādas vakcīnas izmantošanu aizkunda dziedzera vēšu gadījumā un tikai apvienta, ka vēža ārstēšanā ļoti intensīva, dažāda daudzai anstēšanā ir ienākusi imunterapija, kas stimulē imūnos sistēmu, bet konkrēt Aiskuņņa dziedzera vēš gadījumā tā imunterapija ir krietni vien neefektīva ne vairāk kā 5% viņi ir efektīvi pati par sevi. Un tātad šo gadījumā ar vakcīnas palīdzību pētniekiem ir izdevies panākt šo te imūnsistēmas aktivizāciju, kad attiecīgi šī te kopā ar standart ķīmieterapiju ir demonstrējusi pozitīvu efektu. Tātad ļoti interesanti pieeja, ja kurā gadījumā kaut vai no teorētiskā viedokļa jāatzīmē gan, ka pētījumā ir visnotaļi nelielas pacientu, skaits tikai 15 pacienti bijusi iekļauti šajā sākotnējā pētījumā. Līdz to mēs nekādā ziņā nevaram runāt par to, ka tagad mums būtu mūsu pacientiem jāpērk vakcīnu un uzreiz viņi jāizmanto, bet teorētiski no sistēmas un no terapijas virzības attīstības, tas, protams, ir jauns un būtisks solis. Bet varbūt tad nedaudz sīkāk par šo te personalizētu medicīnu, kuras virzienā mēs noteikti ejam, un onkoloģija noteikti nav vienīgā joma, bet ir viena no redzamākām jomām, un nu, es varbūt sākušu ar piemēru, ka Ja gadījumā mēs zinām, ka konkrētais medikaments pie konkrētās saslimšanas, nu, pieņemsim pie konkrētā ļaundabīgā audzēja, dos efektu, 90% gadījumu ārsts varētu teikt, ka super labs medikaments, ka tik laba efektivitāti, mēs reāli nu, varam sapņot tikai savukārt no tiem 10 pacientiem, kas saņems šo te medikamentu, vienam viņš nepalīdzēs un varbūt radīs blakus parādus, parādības, bet nedos efektu. Un no pacientu viedokli, ja viņš ir šis viens no desmit pacientiem, tas nebūtu nav tas labākais medikaments, jo viņš ir radījis parādības bet nav devs nekāda efektivitāte. Ja? Tātad ideālā scenārijā arī ar šo teorētiski ļoti labo medikamentu būtu optimāli sākumā zināt, vai šis medikaments sagaidāms, kas strādās vai ne, vai pacients būs šajos 90% vai 10%, Un tas ir ne tikai pacienta sagaidāmais rezultāts, bet neno liedzami arī finanšu iegovums, jo šie medikamenti ļoti bieži ir ļoti dārgi un riskēt ar to, ka medikamenti, kuri varētu nedarboties, tā kā tas ir paradzams, arī ir absolūti neloģiski nozīmēt, ja, tad personalizēt medicīnu un personalizēt ārstēšanu onkoloģijā iet uz to, ka maksimāli izvērtēt potē Efektu, ko konkrētiem pacientam konkrētais medikaments varētu dot, un atkal Latvijai tie ietver būt. Es negribētu teikt, pa priekšu gluži citām valstīm, jo mums jāpiejamība, medikamenta pieejamība nav optimālā, pat standart terapijām. Mums diagnostika šobrīd ir pieejama, bet arī ne visa ir ikdienā pieejama. Ja? Tā tad iespējas tik tiešām augt un uzlabot to situāciju, kāda viņa Latvijā, bet Latvijā jau vairākus gadus arī katru gadu ir noticis personālzēts medicīnas fórums. Un arī tāds būs šogad, kas pulcēs nu, tādus vadošos nozares speciālistus dažādos jautājumos.
0: Es vienkārši iedomājos, tieši šīs vakcīnas gadījumā tas ir visai sarežģīti, jo, ja... Personalizētās medicīnas, jeb tā saucamās precīzijas medicīnas gadījumā, mēs ņemam vērā pacienta ģenētiku dzīvesveidu, viņa saslimšanas, tad izstrādājot vakcīnu, iespējams, tad ir vajadzīgi ļoti daudzi un dažādi vakcīnu veidi, un ja galu galā šī vakcīna ir pret aizkuņģa dziedzera vēzi, kas ir ļoti mainīgs, tad varbūt šim pacientam nepieciešamas atkārtotī, ļoti biežas vakcīnas devas, tas pret vēzi noši viena no medicīniskā viedokļa nav vienkāršākais variants, vai ne, izstrādāt vakcīnu.
2: Nē, noteikti tas nav, bet tā ir papildus iespēja, tas tā ir, bet ar vienu jaunu un jaunu medikamentu, ne tikai vakcīnas, bet arī moderni medikamenti tiek attīstīti, un visiem šiem medikamentiem vai lielai daļai no šiem medikamentiem ļoti būtiski ir paredzēt, vai būs šī efektivitāte, nē, bet vakcīnām tajā skaidrāt. Mm.
0: Pamazām tuvojoties mūsu sarunas noslēgumām, gribētu atkal jautāt jums abiem. Mēs līdz šim esam vairāk veiti, jo norises neurodegeneratīvajās saslimšanās, kas tur ir paveikts jauns un gastroenteroloģijā, vai bez šiem tematiem jūs raugoties uz 2023. gadu varat minēt vēl kādus būtiskus sasniegumus jaunu starta punktus, par kuriem mēs dzirdēsim vēl un vēl? Lai ieskums, jums varbūt par šo, kas Mes, sakāms? Es
2: varbūt varētu atgriezties pie tā, ko es jau pieminēju, pie mākslīgā intelekta un vēl arī pie lieliem datiem, ja? jo ļoti būtisks ierūcis, kāds mums varētu būt pieejams, ir šie te, Populācijas vai daudzu pacientu, daudzu iedzīvotāju dati. Latvijā starp citu jau labu laiku procesā sekundāro datu izmantošanas likumdošana, un šķērs par to tiek laust arī Eiropas līmenī. Piemēram, Eiropas parlaments vēl decembrī diskutēja komisijās un balsoja par to, kāda tad būs nākotne, lai mēs nodrošinātu šīs Eiropas vienotās datu telpas, un vai... Sabiedrības mērķiem tiks pieļauts, ka iedzīvotāji dati tiks analizēti bez viņu piekrišanas, vai kuros gadījumos tiks obligāti prasīta viņu piekrišana, ļoti aktuāls temats, kas noteikti vēl arī būs aktuāls gan Eiropā, gan pasaulē. Un otra joma par šīta mākslīgā intelekta izmantošanas iespējas un ar to saprotot ļoti plašu lauku, vienkāršākais no tā varbūt būtu saprast, lai mašīna vai mākslīgais intelekts spēj lasīt kādus attēlus, varbūt pat labāk nekā cilvēks, ja? bet tā mākslīgama intelektam varētu būt daudz un dažādas papildus pielietojums arī. Ne tas palīdz, dažkārt tas varbūt traucēt, tad atkal te jāatrod tas zelta vidus Un Protams, ka dažkārt speciālistu baida, tas vai tas mākslīgais intelekts neaizvietos speciālistu, kas droši vien, ka tā tomēr nebūs, bet arī no pacientu viedokļu un no ētikas norma viedokļu ir te daudzi jautājumi, kas prasa risinājumu, nu, piemēram, vai pacientam ir jādod piekrišana, ka viņu datu analizēs nevis ārsts, bet mākslīgais intelekts. Tā kā ļoti daudz dažādi jautājumi, kas ar šo te jomu saistās, bet, es domāju, ar to medicīnu kopumā un dzīve paliek pat interesantāka un, un krāšņāka.
1: Jā, Priec, daudz papildinot par mākslinieku intelektu un neuroloģijas jomu, tātad līdz šim jāsaka, ka mēs jau izmantojam insultdiagnostikā mākslīgā intelektu iespējas, diagnosticējot akūtu, hiperakūtu insultu. Bet uh, tomēr klīniskā praksē jāatzīmē, ka bez klinicista šis mākslīgais intelekts mums nevienmēr viens pats tie galā. Tātad uh, pacientiem var akūt insultu, mēs šīs programmatūras vienalga, mēs jā, mēs vērtējam, ko mums dod šie dati, bet mēs klinicisti paši skatamies ar savām acīm, ar savām rokām, mm. <laughs> pētam un analizējam. Pilnīgi noteikti. Jā, es
0: sarunas ievadā minēju arī, ka vēl viens nozīmīgs notikums medicīnā pagājušajā gadā ir pirmās zāles, kas izstrādātas izmantojot CRISPR-KAS-9 gēnu inženierijas tehnoloģiju. Mēs par šo tehnoloģiju arī esam stāstījuši mūsu raidīmos. Sākotnēji ASV pārtikas un zāļu pārvalde zāles apstiprināja veida anēmijas ārstēšanai, pēc tam arī beta talasēmijas ārstēšanai. Abastā tad ir retas pārmantojamas slimības, tās izraisa ģenētiskas mutācijas un efekts tad ir ietekme uz hemoglobīna veidošanos vai darbību. Un tagad mēs arī zinām, ka Eiropas zāļu aģentūras zāļu reģistrācijas komiteja pagājušā gada decembrī ieteica apstiprināt septiņas jaunas zāles un starp tām tad ir arī Kas GV, kas ir saistīta ar šo Krispar Kasa gēnu inženierijas tehnoloģiju. Jā, cits jautājums, vai un kam šī zāles būs pieejamas, tas noteikti kaut ko maksās. Tāpēc, noslēdzot mūsu sarunu, jautāšu jums vēl, vai radot medikamentus alciemera slimības un vēža ārstēšanā šie jautājumi par augstām izmaksām, kas tiks pie zālēm, vai kāds tiks pie zālēm, vai tas būs aktuāli un sāpīgi?
1: Jā, nu runājot par Alzheimer slimību, arī joprojām man nav pozitīvas, nu teiksim, informācijas, ko jums pavēstīt, joprojām Latvijā Alzheimer slimības diagnozēja netiek kompensēts neviens medikaments simptomātiskā terapijā, pacienti paši šos medikaments, un nākot tiekšā, protams, tirgūšiem te lielajiem imūnsistēmas modificējošiem medikamentiem to izmokst būs lielas, Un, tas protams būs jautājums ļoti aktuāls, alaņ to, kad arī diagnostika, piemēram, Amerikas savienotās valsts, viņi jau daļēji spēj kompensēt arī dārgus diagnostiskos izmeklējumus, piemēram, šo te emisijas tomogrāfiju, amiloid noteikšanai madzenais, bet es nesaskatu, ka mēs varētu šobrīd šādu piedāvājumu nodrošināt Latvijā. Tādēļ šeit būtiski būs tomēr vienalga vērsties gan ministrijā, gan visiem speciālistiem veidot šīs darba grupas, un altskemēr slimības ārstēšanas un diagnostikas aktualitātes noteikti izskatīt to, kā nākotnē. Šeit būs noteikti aktualizējums jautājums. Šeit būs jāmēģina atrast līdzekļu Un iespējas, kā mēs varam palīdzēt pacientiem. Skrīningi, vakcīnas, vēžagadījumā,
0: leiskungs, cik tie finansiāli būs pieejami un ir pieejami.
2: Šobrīd es gribētu teikt, ka skrīnīgi joma ir pieejama lielā mērā, bet viņi prasa būtisku vēl uzlabojumu, tas ir pilnīgi fakts, bet par profilaksas pasākumiem kā skrīningu nevajadzētu būt tādai situācijai, ka iedzīvotājiem jāmaksā pašiem. Nevismās par tiem skrīnīgiem, ko iesaka valsts, un valsts to iesaka, tomēr pamatojoties uz Eiropas komisijas rekomendācijām. Ar medikamentiem situācija mums ir bedīgāka, ja Latvija nebūtu neizceļas to valstu skaitā, kas onkoloģijā kompensē lielāko skaitu no efektīviem medikamentiem, ir būtisks progress pēdējo gadu laikā. Bet mēs ne tu vēl ar to, lai neteiktu, ka mēs esam otrā valstu daļā. Un nenoliedzami jaunie medikamenti tirgu parādās ar jaunām cenām, ir iespējamas labas varbūt sadarbības arī ar ražotājiem, gan dažādu valstu starpā, gan arī, teiksim, atrodot tiešām tos pacientus, kuriem būtu efektivitāte. Neno liedzami lieliegumi var dot arī klīniskie pētījumi, jo dažkārt ir arī tā, un uz to mēs cenšamies arī ie, un Eiropā tiek plānot šādas programmas, vai piemēram pacients, kuram var būt vienā valstī ir iespēja iekļauties klīniskā pētījumā ar kādu jaunu medikamentu, viņam pat būtu iespēja arī to darīt kaut viņš dzīvo citā valstī. Nu, es nevar pateikt, ka visus problēmas mēs varēsim ātri atrisināt, noteikti, ka visas jaunos medikamentus un visās situācijās, laikam, neviena valsts nevar atļauties iepirkt un Latvija, laikam, no nu, diemžēl nav no tām valstīm, kas proporcionāli iepērk visvairāk. Tātad, ja nenoliedzam situācijai ir jākļūst labākai, ir vajadzīgi papildus ieguldījumi te, bet, protams, ir vienmēr jābūt tam izvērtējumam, ko nacionāla valsts arī var atļauties un ko var piedāvāt kompensēt saviem iedzīvotājiem. Kaut gan ļoti būtiski ir tas, un tādas ir arī Eiropas komisijas uzstādījumi, ka ir jābūt vienlīdzībai Eiropas Savienības līmenī, un tas nozīmē, mēs to kādreiz vienkāršojam ar to, ka vienlīdzīgi pieeja medikamentiem, vienlīdzīgi medikamenti, kas arī ir daļa no šīs te vienlīdzības. Bet tā ir, protams, arī jautājumi par vienlīdzīgu diagnostiku un arī valsts ietvaros vienlīdzību un vienlīdzīgām iespējām arī medikiem, tā neiskaitā
0: līdz ar to es saradzu, ka šeit paralēli klīniskajam darbam diagnostikai, terapijai, pētniecībai nāk vēl klāt tehnoloģijas, mākslīgais intelekts, cik tas ir akceptējams, galu galā arī tiesību akti, ko mēs varam, ko mēs nevaram, un tā tālāk šī medicīna, jēdziens medicīna, patiesībā apauga ar ļoti daudziem un dažādiem citiem jēdzieniem. Bet šodien par atskatu uz 2023 Šo gadu medicīnā, jauninājumiem un daudzām lietām, kurām mums vēl jāturpina sakot līdzi un kas vēl jātīsta, es lielu paldies saku Rīgas stradiņa universitātes asociētajai profesorei neiroloģēji Zandai Priedei un Latvijas universitātes profesoram, Latvijas universitātes klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta direktoram un gastroenterologam Mārcim Lejam. Paldies jums abiem un lai pietiek spēka turpināt. Paldies! Paldies! Yes, yes, Mūsu raidījums ar to arī šodien izskan, to veidoja Paula Gulbīnska, Nora Mitspapa, ģirts Biš, un pie mikrofona bija Mariona Baltkalne. Lai patīkams dienas turpinājums un uz sadzirdēšanos.